0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Letzte Woche ist es ja ausgefallen, weil das Interview mit Barbara am Start war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein bisschen Einblicke in die Singer, Songwriter oder was heißt Songwriter, äh, ja in den Bereich reingegeben. Ich fand sehr interessant. Ich fand das Interview habe ich danach noch mal ein, zwei Mal gehört, einfach nur für mich. Manche Interviews ähm, sind so cool, finde ich, dass man doch noch öfter rein. Will. Und tatsächlich, ich höre immer eher in die Interviews als in die normalen Folgen, weil irgendwann, klar, hat man schon so viel Folgen gemacht, dass man seine eigenen nicht mehr so, ich sag mal nicht nicht so gern hört, aber man kann es vernachlässigen. Aber ja, die Interviews machen mir immer wieder Spaß und da kann man echt richtig, richtig viel raushauen. Und letztens habe ich nochmal das Interview gehört mit Julian Backhaus vom Erfolgsmagazin. War auch sehr geil. Also, was man da tatsächlich manchmal für Tipps kriegt und was ich immer so geil finde, ist, dass man viele Dinge einfach vergisst und dann die wiederkommen. Das bedeutet zum Beispiel mh, irgendwelche Glaubenssätze, dass man die gehört hat, sich denkt, wow, das kickt gerade richtig, okay, dann läuft der Tag, dann läuft der Monat und irgendwann hat man das einfach, wenn man es nicht ständig lebt, vergessen und dann hört man nochmal so ein Interview und denkt so, krass, das wollte ich ja machen oder das ist noch drin. Ja, ich habe euch einiges zu erzählen. Bevor ich das mal gucken wir uns natürlich die Statistiken an. Die haben wir jetzt schon lange, glaube ich, nicht angeguckt, sind auch ziemlich gut, wie ich letztens gesehen habe. Ähm, auch das Interview ist bei euch sehr gut angekommen. Ich weiß, Interviews sind sowieso geil. Ähm, was tatsächlich schwierig ist jetzt, natürlich ehrlicherweise muss man sagen, die Leute, es ist nicht gerade leicht, die richtig krassen zu bekommen. Und natürlich auch der Termin, das ist natürlich auch nicht so leicht. Aber wir sind jetzt bei 184.669 Hörern gesamt. Mega cool. Also die letzten Tage waren es wirklich so. Natürlich gibt es Up and Downs, aber es ist ja jedes Mal so. Von ähm, runter auf 700 wieder hoch auf 1000 runter auf na, 630 oder sowas und wieder hoch auf 900 also das ist schon mega geil und sehr cool das zeigt mir auch dass die ähm, einzelnen folgen immer öfter gehört werden als nur ähm, einmal weil natürlich die praktisch rauskommen und die, die dann natürlich äh, ja ja in der Woche noch hört, weil sonst wäre es vielleicht 2000 Leute oder 3000, die an einem Tag das hören, aber ähm, geht ja mal wieder ein runter. Und wir haben tatsächlich keine Lowdowns mehr, also wirklich jeden Tag wird hier gehört. Ich bin ja tatsächlich, muss ich euch ehrlich sagen, ich bin ja noch mal so ein bisschen am Überlegen, mh, wie, wie man das doch irgendwie so ein bisschen zumindest monetarisieren kann, diesen ganzen Podcast. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ich habe euch ja schon mal gesagt, oder letztens kamen die ich glaube, vor zwei oder drei Tagen kam die DJ-Revolution-Folge, ähm, ja, war, war on, habe ich nur mal schnell gemacht, um noch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, weil dieses Thema einfach so extrem wichtig ist, dass man wirklich, wirklich, wirklich... Ähm Marketing einfach ein bisschen macht oder zumindest ein bisschen versteht, was hier losgeht. Denn ähm, ich habe so viele Informationen, ich weiß gar nicht, wie ich die verpacken soll. Ich habe in der letzten Zeit wieder mit ein paar Leuten über Marketing geredet und wie Kri das so sagen würde über die alte Welt und die neue Welt. Und man kann sich da was zusammenspinnen, wie man will, aber es ist einfach so, dass es eine neue Welt, alte Welt gibt. Das ist Ganz krass, finde ich, sieht man das bei Eltern und Kindern. Bei ganz vielen Kindern, ich unterrichte ja sehr viele Kinder, bei ganz vielen merkt man einfach, dass die Eltern oft gar keine Ahnung haben, was die Kids eigentlich tun. Ja, gerade im Internet, weil es einfach noch immer so ein, ja, wir sagen mittlerweile ein bisschen mehr, aber ich kann mich noch erinnern, so vor ja, 15 Jahren oder so, wurde es von den Eltern, die sage ich mal so 50 sind 60, wurde das Internet ja gar nicht ernst genommen. Ja, naja, mach mal dein Internet. Was sie aber nicht wissen dass da einfach unfassbar viel Kohle rübergeht, dass da Kinder sich alles angucken können, was es gibt und noch mehr. Also das ist schon sehr, sehr krass und da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Und auch die Stars werden ja mittlerweile gegründet vom Internet sozusagen. Und ich habe ein sehr, sehr, sehr geiles Ding ähm, zum Thema ja, Neue Generation, Alte Generation gefunden. Und zwar war das ein Interview, das ist schon ein bisschen länger geführt worden, aber es waren so ein paar... Ähm, Headlines im Spiegel drin von Billie Eilish und das fand ich sehr, sehr interessant. Das werde ich euch jetzt gleich mal hier hier raushauen. Und wenn ich es hier finde, weil ich habe es letztens äh, Krieg geschickt, aber ich muss ihn erst mal finden. Wo ist er denn? Wo ist er da? Ist dein Krieg. So, ich lese euch das mal vor. Es äh, hat jetzt nicht alles natürlich mit dem Interview zu tun, aber ich lese einfach mal vor. Ähm, ist auch nur ein Ausschnitt, deswegen fängt er einfach irgendwo an. Eineinhalb Jahre später hat sie einen Plattenvertrag mit Universal. Heute lässt sie sich nichts vorschreiben, weil das Label dich nicht mehr braucht, nicht mehr braucht, als du das Label? Fragezeichen. So ist es. Sie erreichen Millionen übers Internet, ein Interview, Text, das braucht sie eigentlich auch nicht. Ich lese keine Interviews. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Video zu schauen, schaue ich das Video. Ich lese auch keine Bücher. Ich hasse lesen. <lacht> naja, ist halt die neue Generation. Aber hier kommt das Interessante. Sie hat noch nie eine CD gekauft. Niemand in meiner Generation kauft CDs. Warum nimmt sie ein Album auf? Fragezeichen. Platten, sagt sie, kaufe ihre Generation schon. Manchmal. Nicht, um sie auf einem Plattenspieler abzuspielen, sondern um sie zu besitzen. Es ist schön, dieses große Ding von deinem Lieblingsalbum in deinem Zimmer zu haben. Und das ist sehr, sehr interessant, weil natürlich in der ähm, Kultur, in diesen ganzen, ich sag mal, dass das, wie soll ich sagen, ähm, Gerade bei Bands ist man ja nochmal, ja, man nimmt Platte auf und dann wird man die pressen und, und, und. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die es kaufen und Billie Eilish sagt ja selbst, klar, man will sie im Zimmer haben. Aber es ist Billie Eilish. Ja, da kann man vielleicht doch sagen, man kann sie nicht... Ich kann euch nur sagen, bei mir ist es so, mittlerweile kaufe ich wirklich zu 99% keine CDs. Ich hole wirklich alles digital. Ich mag es eigentlich, diese CDs zu haben. Ich habe auch noch ein paar, sehe ich gerade Papa Roach, habe ich ein paar sogar mit Unterschriften oder so, sowas mag ich. Aber ehrlich gesagt, sind das alles Staubfänger. Also ich bin nicht mehr so ein Sammler wie früher, weil... Die Dinger einfach, ich, ich benutze sie nicht. Also ich werde diese CDs niemals reinhauen. Ich habe irgendwie meine 600 oder 700 cd sammlung äh, oder äh, 10, ja, starke Sammlung werde ich wahrscheinlich demnächst irgendwie ja, weghauen oder keine Ahnung, was ich damit mache, weil die werden niemals ins Laufwerk kommen. Ich habe sie mir irgendwann alle kopiert. Dummerweise weiß ich nicht, wo die Kopie ist. Äh, müsste ich mal nochmal machen, aber ich höre die auch nicht. Und Spotify hat sowieso alles. Also von dem her ist es halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm... Ja, wozu kaufe ich die noch? Ja, und dann ist die andere Frage, wozu produziere ich denn dann noch eine CD, die man anfassen kann, also physisch? Natürlich klar, wie gesagt, wenn ich die Fanbase habe und man kann ja auch als kleiner, ja wie soll ich sagen, ähm, als kleiner Künstler vielleicht so eine kleine 500er Produktion machen, gar kein Problem. Aber darauf würde ich nicht bauen, sondern eher tatsächlich das, was gerade neu ist, auf Spotify Listen, auf Listen allgemein und dieses ganze Social Media und äh, Media Marketing Kram. Ja, das dazu. Ähm, da wollte ich aber gar nicht so tief ins äh, Detail gehen. Was ist noch passiert in der Woche? Ich habe heute, Stand Donnerstag, tatsächlich hört das ja erst am Sonntag, aber ich dachte, ey, ich habe ein bisschen Zeit, kann ein bisschen was raufquatschen. Habe ich endlich meine ähm, meine Producing Ausbildung geschafft. Ja, was jetzt nicht unbedingt so ich freue mich auf jeden Fall. Ich kriege auch demnächst irgendwann das Diplom oder Zertifikat, wird auch auf jeden Fall auf Insta ausgestellt. Aber natürlich ist das erst der, der ganz kleine Beginn. Ja, der ganz kleine Beginn von der ganzen Reise. Und ich habe aber genau das erreicht, was ich wollte. Das Diplom ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal. Ich hatte meinen Test, habe nur einen kleinen Mini-Fehler gehabt, weil ich etwas vergessen habe zu, zu unterstreichen sozusagen. Vollkommen in Ordnung. Meine Arbeit ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht die beste, die je abgegeben wurde, aber auf jeden Fall in den Top. Äh, Top-Position und diese Arbeit praktisch, dieser komplette Song, an dem ich jetzt schon seit einer Weile arbeite, wird auch jetzt meine erste Single tatsächlich rauskommen. Man mag es kaum glauben, ich habe lange Zeit überlegt, wie kann ich denn irgendwann irgendwie etwas rausbringen und jetzt wurde ich praktisch gezwungen, weil ich keinen Sänger nehmen wollte, habe ich einen EDM-Song, so ein bisschen in Richtung Deadmaus und Armin van Buuren habe ich gemacht. Gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen, also teilweise nicht alles, nicht alle Parts, weil manche sind doch ein bisschen schwierig, schwieriger zu mixen, aber so 80%, 90% der Parts klingt schon richtig amtlich, wo man wirklich sagen kann, auf einer fetten Anlage, und ich habe sie ja auf der fetten gehört, so, okay, krass, das ist wirklich laut, es tut nicht weh im, im Ohr, es, es ist nicht matschig, sondern es ist wirklich in your face. Das werdet ihr auch demnächst mal hören, wie gesagt, erste Single, ich werde die auch schön ähm, ja, promoten. Ich werde ja auch wirklich promoten. Es macht wirklich Spaß, die zu hören. Das ist ein Song, der mir mega gefällt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch diese Arbeit habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, diese EDM-Produktion zu machen. Und zwar ohne Stimme. Da ist eine dabei. Die habe ich mir gesampelt. Das ist praktisch ein Sample, was ich mir irgendwo vor Ewigkeiten gekauft habe in einem der Sample-Packs. Aber ansonsten wurde das ganze Ding komplett nur rein instrumental gemacht. so also eher Clubmucke. Und ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und das werdet ihr dann demnächst mal hören. Ansonsten, was ich gestern noch gehört habe vom Studiobetreiber, war eine ganz interessante Geschichte. Ich kriege es jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber ähm, so ungefähr. Ja, es geht um einen mittlerweile unglaublich erfolgreichen äh, deutschen Produzenten. Und nein, es ist nicht Jack White, sondern ein anderer. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich, Richard, kann da Ich bin mir leider nicht, ich habe es vergessen. Aber auf jeden Fall die Geschichte ist. Ähm, ist wieder etwas, was sehr interessant ist. Und zwar, der hat in Anfang 90er, glaube ich, wollte er ja Hip-Hop machen und hier war einfach nichts los mit Hip-Hop. Also man konnte damit nicht wirklich Geld verdienen. So wie heute, heute ist der Hip-Hop wirklich sehr weit oben. Damals ging das nicht. Also hat er sich überlegt, nach seinem Tontechnikstudium, okay, ich muss in die Staaten, weil da rockt der Bär im, in Sachen äh, Hip-Hop. Und was halt interessant ist, jetzt mal so ein kleines einschneidendes Ding was ich sehr, sehr oft gehört habe und tatsächlich, das stimmt. Also das ist jetzt gar keine Sache, ob das jetzt oder nicht, sondern einfach, wenn man mit Leuten arbeiten will in seiner Branche, dann muss man dahin, wo die Leute sind. Ganz einfach. ja. Und das muss ich sagen, gerade bei Künstlern ist es immer ein bisschen schwierig. Jetzt mal Erstens braucht man eine Vision, mit wem man arbeiten will. Und wenn ich mit Lady Gaga arbeiten will oder mit Billie Eilish, naja, dann wird halt in Berlin schwierig. Obwohl Billy Eilish vor einer Weile hier war. Aber es wird trotzdem schwierig. Also, was soll man da sagen? Das heißt, ich müsste theoretisch dahin. ja, Und zwar in die Staaten. Und irgendwie in die, in die Studios kommen. Weil klar, ich kann hier was schreiben. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also von dem her ganz wichtige Sache. Man muss dahin gehen, wo es losgeht. Und das habe ich mir natürlich auch oft beim Studio. Jetzt nicht unbedingt, um da was zu lernen, obwohl ich mega viel gelernt habe. Also wirklich äh, diese Zeit jetzt gerade, diese sechs Monate, obwohl es eigentlich nur drei waren, also theoretisch war ja dieses Studium nur drei Monate, so ein Schnellkurs sozusagen, jeden zweiten Tag oder zweimal in der Woche vier Stunden, ähm, hat sich durch Corona bedingt jetzt natürlich sehr ausgeweitet, aber ich habe in der Zeit sehr, sehr viele Plugins gekauft, aber auch unglaublich viel gelernt zu diesem Thema und das hat mich auch unfassbar gerade inspiriert, ähm, an dem Zeug zu sitzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich baue Beats und ich mache jetzt weiter in der EDM-Szene und ich merke, was mich interessiert. Und dass ich einfach jetzt natürlich den Fuß drin habe, weil ich im Moment für ein paar Projekte die Gitarre einspielen darf. Oder zumindest darf ich Ideen einspielen und die werden vielleicht verwendet. Und das ist schon der erste Schritt zu sagen, okay, ich komme da langsam rein. Ja, natürlich will ich nicht nur als Gitarrist da rein, sondern wirklich als Produzent. Aber das ist schon mal das Erste. Gehen wir mal weiter mit der Geschichte. Also der deutsche Produzent geht nach Amerika, ich glaube nach New York, um da was zu machen, stellt sich ja mal diese ganzen großen Studios vor und eins sagt dann, wie es immer so ist, naja gut, komm her, putz bei uns. Ja, so, so ein bisschen krass, so ja, mach mal am Ende des Tages die, die Pulte resetten, mach mal hier Kaffee und so weiter und dann kann man später sagen, äh, man hat für Michael Jackson oder mit Michael Jackson gearbeitet, ist ja nicht gelogen, man hat ihm seinen Kaffee gemacht. Ja, und dann kommt man natürlich hierher und sagt, ey, ich habe mit Michael gearbeitet. So war es aber nicht. Der hat ein paar Monate oder sowas gearbeitet da. Äh, hat es Und so, so unwahrscheinlich ist das nicht. Das ist auch hier so. Also wenn man sich bewirbt bei den Studios, man sollte schon was können. Ja, Also wenn man gar nichts kann, dann muss man noch ein bisschen ähm, ja lehren oder lernen. Äh, aber wenn man schon was kann, dann werden die Studios sicher sagen, ey, okay, hier machen wir ein Praktikum für ein paar Monate. Und wie es der Zufall wollte oder das Glück, wobei ich das nicht so ganz als Zufall oder Glück sehe, weil wenn man sich bei diesen Person umgibt oder mit dem Person dann passiert das zwangsläufig. Und zwar abends alles schon zu, äh, keiner mehr da, klopft jemand an die Tür des Studios. Unser deutscher Kollege macht auf und das ist Jay-Z. Geiles Ding. Und Jay-Z will aufnehmen. Ja? Aber der deutsche Kollege sagt, Ey, sorry, aber hier ist keiner mehr. Wir können nichts mehr machen. Und Jay-Z sagt, ja, aber du kannst doch sicher ein Mikro aufstellen und kannst doch Pro Tools bedienen. Sagt, ja, klar. Also, was macht man? Mikro aufstellen, Pro Tools bedienen und die ersten Credits bei Jay-Z sammeln. Ja, hätte er das aber nicht gekonnt, hätte er gesagt, ey, sorry, ich kann gar nichts, ja, ich kann mit keinem Mikrofon umgehen und ich kann nur hier putzen und Kaffee machen, naja, dann wäre die Chance vertan und das war's. Aber er konnte das und er hat nur in dem Sinne auf die richtige äh, auf die richtige Möglichkeit gewartet, die ja da gekommen ist. Und man darf nicht vergessen, manchmal hat man wirklich diese Möglichkeit, wenn man sich da umgibt, und hat jetzt die Chance, dass man. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, äh, den Film gesehen habt äh, von Johnny Cash. Ich habe vergessen, wie er hieß. Äh, und ich weiß nicht genau, ob das im Film war oder ob das die Geschichte war. Das vertauscht jetzt. Zumindest war es so, dass Johnny Cash mit seiner Band vor, vor Produzenten gespielt hat. hat da irgendwie so einen coolen äh, Cover-Song gespielt, der, naja, den jeder spielt. Und dann hat der Produzent irgendwie gefragt: Wenn es dein letzter Song wäre, den du spielen darfst, ja, wäre es der. Natürlich nicht. Also durfte Cash nochmal spielen und hat die Leute oder den Prozent so begeistert, weil er dann rauskommt mit dem. Also, Beispiel ist das Risiko eingegangen, um nicht den Standard zu spielen, den jeder machen würde. Ja, wenn ich irgendwie, weiß nicht, hingehe zu einem Casting und soll irgendwas von für ganz Roses spielen, ja, dann komme ich mit Sweet Shy to Mine und denke, okay, der nächste Penner mit Sweet Shy to Mine. Ja, man könnte vielleicht was anderes spielen, ja, wo die sagen, alter, krass, neuer, geiler, moderner Sound. Es kann natürlich in die Hose gehen. Es kann sein, dass man dann, ähm, dass die sagen, ey, sorry, aber das ist ja gar nicht ganz Roses. Aber es könnte dann aber trotzdem sein, dass die sagen, alter, krass, ja, etwas Neues, etwas Freshes, wir machen das mit dir. Ähm, kann man nicht wissen, aber sicher ist, dass man im Kopf bleibt oder in Erinnerung. Das ist nochmal vielleicht eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil ich finde, dieses im Kopf bleiben, dass man sagt, Alter, da war ein krasser Gitarrist, ich sag mal jetzt im Fall von Gitarrist, und der hat hier nicht gepasst, ja, aber gib mal deine Nummer. Ja, wir tauschen uns aus. Und so funktioniert das Business, finde ich, noch immer sehr viel durch diese Connection-Sachen. Und dass man einfach mit Menschen zusammenarbeitet, mit Menschen was macht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, man muss vorarbeiten. Auch bei mir jetzt gerade diese Gitarrensachen. Wenn das irgendwie rauskommt, kriege ich natürlich Credits bei der GEMA. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ey, Leute, wartet mal, bevor ich die Gitarre überhaupt in die Hand nehme. erstmal 30 Euro. Ja, und dann fürs Spielen 100 Euro. Ja, klar kann man das natürlich machen. Ja, aber dann kann es auch ganz schnell sagen, ey, okay, lass mal, danke. Ja, weil es mittlerweile einfach sehr viel Plugins gibt, wo man sagt, ey, ja klar, er ist ein krasser Gitarrist, aber wir kennen euch und, und, und. Und deswegen habe ich gar kein Problem damit zu sagen, ey, wisst ihr was, ich spiele euch das ein und wenn das geil wird, wäre schon cool, wenn ich erwähnt werde. Oder, wie gesagt, in den Credits bin niemand interessiert da, wer Gitarre spielt, weil das, ähm so extrem verhalten ist, zumindest in der Musik, dass ich, als ich das Lied gehört habe, zumindest als das, der Vormix klingt mega geil oder klang mega geil, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von meinen Gitarren, die ich eingespielt habe, ähm, da gehört. Also von dem her ist da auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass, man, dass man einfach Vorarbeit leistet. Ja? Und das ist überall so. Und dann muss man aber sehr, sehr extrem darauf achten, dass man wirklich mit Leuten arbeitet, wo es das wert ist. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich sehr viel, sehr lernen musste. Also ich habe auch mit vielen Leuten gehabt, wo ich gemerkt habe, so, ey, ganz ehrlich, das hat gerade gar nichts gebracht. Klar, man kann sagen, es war Übung und es war auch nicht schlecht, aber man hat den Song gemacht, man hat ihn aufgenommen, war kacke, ist nicht rausgekommen. Ja? Und das ist mir ganz oft passiert, äh, mal mit schlechteren Künstlern, mal mit besseren Künstlern. Ähm, aber ja, was nicht rauskommt, kommt halt nicht raus. Da kann ich noch so viel Credits haben, irgendwie bei bei der GEMA und so viel Prozente, es bringt halt nichts. Also von dem her auch euch rate ich, wenn ihr irgendwas mit Mucke macht oder so, ballert raus, was das Zeug hält. Und auch hier neue Infos zu unserem Freund Friedrich Keilendorf. Wir haben äh, natürlich wieder die nächsten Songs am Start. Hassel de Hoff, so ein bisschen mehr in Richtung ja, 80 er synthie elektro Pop, will ich mal sagen, jetzt kommt äh, Boss der Bosse, der Dorfboss raus, auch ein sehr cooler Track, den ich, eigentlich habe ich den Beat tatsächlich im, im Producing gemacht, weil wir hatten eine Aufgabe, wir sollten einfach ein paar Samples uns nehmen, also wir haben welche bekommen und sollten daraus einen Song machen, So, ich habe dann einfach einen Song gemacht und dachte mir dann, ey, habe den keinen Dorf geschickt meinte, Alter, geil, mach ich was. Ja, obwohl der zu allem geil sagt und macht was. Also das ist ja auch ganz gut. Aber so habe ich praktisch diesen Beat, den ich so in zwei Stunden zusammengeschustert habe. Hat der genommen was mega geiles drüber gehauen. Ja, gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich natürlich da nochmal ein paar Stündchen gebraucht und der kommt auch demnächst drauf. Aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Und zwar haben wir einen kleinen. Es ist kein Emoji, ich weiß gar nicht, wie man diese Figuren nennt, von Kallendorf gemacht. Also ein Kumpel von mir ist ein mega geiler Designer. Der hat auch die Figuren für, meine, für mein Buch designt. Und wobei wir noch beim Buch wären, erzähle ich euch gleich. Ähm, er hat auf jeden Fall die Sachen für mein Buch designt. Und jetzt praktisch den, das kleine, den Wackeldackel äh, Kallendorf. Und das sieht sehr geil aus. Ja, das wird jetzt auf T-Shirts gedruckt und, und, und. Das heißt praktisch, man hat jetzt so eine, so eine kleine Figur. Und das festigt natürlich auch wieder das Branding. ja, Aber das ist auch halt wieder Marketing. Man muss auf die Idee kommen. Und ich habe damals äh, Keilendorf gesagt, Alter, wir brauchen ein, eine kleine Figur mit einem Riesenschädel von dir draufgesetzt auf diesen kleinen Bauernkörper. Ja. Und was ist? Bam, wir haben es. Also wenn ihr Bock habt, Friedrich Keilendorf einfach bei Instagram. Sieht sehr geil aus. Ähm, von meinem von Marco. Ich weiß gar nicht, wie seine Seite heißt, sonst würde ich die auf jeden Fall hier mal reinhauen. Aber ich werde ihn demnächst mal zum Podcast reinholen. Designer war früher Bassist in meiner Band. Und ja, mega geil. Also kann ich nur sagen, mega cool. Und das sind wieder die nächsten Schritte. Und Friedrich Keindorf ist so ein Künstler, ähm, wo ich wirklich, wirklich, wirklich sehr viel, ja wie kann ich sagen... Also ich habe einfach das Vertrauen, dass das was Dickes wird, ganz ehrlich. Ich muss wirklich sagen, ich vertraue darauf, dass das zumindest, wenn wieder was öffnet, dass der einfach als Dorfboss das ganze rockt, weil die Musik so abgefahren ist. Und ich finde sie persönlich gut. Ja, es ist halt Comedy-Musik. Das muss man mögen. Und man muss es nicht mögen, ja, also gerade so Alexander Markus und Romano, die so ein bisschen in diesem Style sind. Entweder man mag sie, oder man sagt, was ist das für eine Scheiße, aber zumindest macht es mir auf jeden Fall sehr Spaß. Und natürlich die ganzen Beats kann ich auch vorstellen ähm, und sagen, okay, mh, das sind meine Beats, hört mal rein. Wobei ich bei noch etwas wäre, äh, was auch letztens passiert ist, ich habe einen Schüler, der einen ähm, Menschen kennt, der viel im Studio arbeitet. Und das muss ich auch noch heute vorbereiten, fällt mir ein. Und dieser Mensch ähm, hat früher sehr viel mit Labels gearbeitet, sehr viel produziert. Jetzt mittlerweile macht er viel, ähm, ja, so, soweit ich weiß, Film- und Fernsehmucke Und es ging eigentlich um etwas ganz anderes. Ich habe den Kontakt bekommen von meinem Schüler. Und wir haben uns dann unterhalten und er hat gesagt, ey, was was, schick mal was rüber von dir. Ich höre mir mal das an und vielleicht arbeitet man zusammen. Ja? Also wieder eine Sache. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, Schick mal was rüber. Wenn ich nichts habe, dann werde ich mir innerhalb von einer Woche nicht irgendwie 20 Songs aus den Fingern sagen. Das ist nicht möglich. Ja? Also das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann alles, was ich gemacht habe, in die Dropbox laden, ihm schicken und dann kann er schon mal da reinhören. Also wie gesagt, das ist ganz, 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 ganz wichtig und essentiell, dass man wirklich Vorarbeit leistet. Und, äh, und wenn diese Chance kommt, dass man die auch nutzt, und seitdem ich, ihr wisst ja sicher noch, wo ich angefangen habe mit dem Traum, ich glaube, war das dieses Jahr? Ich glaube, das war tatsächlich sogar dieses Jahr ähm, mit, meiner, mit meiner Mainplanung, wo ich gesagt habe, ey Leute, das Wichtigste ist für mich jetzt gerade, ich will Musik produzieren. Ja. Und seitdem ich für mich diesen Entschluss gefasst habe, habe ich auch sehr großen Fokus drauf gelegt und merke dadurch, dass ich den Fokus drauf gelegt habe, das was ich Jahr mit dem, ähm, dem Secret-Ding, es funktioniert ja, es funktioniert. Ich lerne Leute kennen, die die, die Beatbauer sind. Ich lerne äh, Leute kennen, die Beats kaufen und die das machen. Also alles dreht sich so langsam darum. Und so war es damals auch bei Gitarre. Ich dachte, ey, ich will gesagt werden. Habe ich nur Bands kennengelernt, nur Mails, die irgendwie damit was zu tun haben. Also es ging alles um, um Musik und Gitarre. Und jetzt ist es halt alles um eher Elektro und Hip-Hop und Trap und das ganze Zeug. Äh, Hab mir auch heute FL Studio geholt. Fru Fruity Loops früher. Ich bin nicht so ein Fan davon, ja. Weil... Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich bin einfach Logic-Benutzer und es war so und ich habe auch Ableton, aber ich benutze es nicht. Aber ich habe gemerkt, durch fruity loops kann man einfach diesen diesen äh, Britten-Drill-Sound, wie man ihn nennt, sehr geil machen und leider kann man das wirklich nur damit, weil äh, dieses Programm einfach mit diesen Bässen so geil spielt und es geht einfach nicht bei dem anderen. Also was mache ich? Ich kaufe mir das Ding. Ich werde es mir anlernen und werde demnächst meine ganzen Beats, die ich ähm, praktisch normalerweise in Logic gemacht hätte, werde ich jetzt Switchen darauf. In Logic werde ich aber trotzdem noch meine Elektro-Beats machen und sobald meine Single draußen ist, äh, werde ich da auch wieder ein bisschen weitermachen in der Mucke, weil ich gemerkt habe, dass das genau diese Mucke ist, die ich gerne mache. Also ihr werdet es hören. Es ist halt so eher... Es ist... es ist, Naja, Pop ist schwierig zu sagen. Es ist Elektro-Pop. Und es ist halt sehr Mainstream-mäßig. sind es ist nicht irgendwas abgefahren, sondern es sind wirklich sehr viele Melodien, die man im Kopf behält, Das ist Party und so weiter, Das ist nichts irgendwie Abgefahrenes. Ähm, aber es ist halt in meinem Style und vielleicht ist das das, was funktionieren kann. Ich sage, ey, das sind Elemente, die mich sehr krass ausmachen, gerade melodische. Ja, wir sind fast am Ende des Podcasts. Ähm, die nächste Woche wird auch hart. Drei Tage lang äh, gibt es die DJ Revolution Days. Ich freue mich aber schon sehr. Ich bin wieder mega gespannt, wie es wird, auf der Bühne zu stehen, live vom Menschen zu reden. Ich muss mal wieder überlegen, was ich da mache. Ich bin gar nicht, gar nicht so hundertprozentig sicher. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, ich kann es euch wirklich nur raten. Ähm, weil... Ähm, weil es sich lohnt. ja Es hört sich so bescheuert an, weil es sich lohnt. Aber einfach so das mitnehmen. Und ganz wichtig auch, was ich vorhin gesagt habe, die Connection. ja Da sind DJs, äh, da sind Leute wie gesagt, nicht nur DJs, sondern auch Leute, die einfach selbstständig sind, äh, auch Produzenten, das ist alles mit dabei und da kann man schon wirklich auch sehr viele Connections abstauben und alleine durch die DJ Revolution, ich glaube ich, zwei oder drei Jobs zu diesem Thema Erklärvideos bekommen, ja, also von dem her, die hätte ich nicht bekommen, hätte ich das Ganze nicht gekannt und ich habe euch ja, glaube ich, damals die Geschichte erzählt, dass es mega Zufall war, dass ich da überhaupt äh, gelandet bin mit diesem, naja, ich sag mal in Klammern, Job, also von dem her, Ganz zufällig. Und ja, das freut mich auf jeden Fall. Deswegen, äh, ich hoffe, dass das richtig, richtig fett wird. Ich freue mich auch immer, wenn die Leute da Erfolg haben, wenn es richtig losgeht, wenn man was macht. Und ja, man sollte es einem, einem anderen gönnen und dann kriegt man auch sehr viel zurück. So, das war's für heute. Ich muss jetzt meine Mail fertig machen für den äh, Producing-Kollegen. Und dann wird auch langsam geschlafen. Es ist schon 22 Uhr fast. Also, ich wünsche euch eine mega geile Woche, einen mega geilen Wochenstart. Ich hoffe, ich sehe jemanden von euch, wäre auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten, ähm, ich schaue mal, ob ich vielleicht sogar in den Podcast irgendwas, äh, wir nehmen ja immer ein bisschen was auf, vielleicht was reinpacke. Und ja, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, Kri war ja wieder dabei und erst ist morgen auch wieder dabei. Ich denke, Kri ist jetzt wieder ständiger Gast, ständiger mit mit Podcaster, dann www.patreon.com slash nerdbusiness. Ansonsten auf der Nerdbusiness-Seite, die wieder so langsam funktioniert. Könnt ihr euch die Videos angucken, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr uns auch da anquatschen. Und ja, ich wünsche euch eine mega geile Woche. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.